0: Bears, Bears. Fanaticosos presenta Indiscutible Matos y Paul te platican todo sobre los osos de Chicago Comenzamos Queridos, muy queridos fanaticosos, bienvenidos a este capítulo número 2 de Indiscutible y, y conmigo en esta gran noche de este segundo capítulo donde vamos a hablar de la defensa a, al más último nivel de detalle, mi querido partner Matos, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, hola a todos, muy bien Paul, muchas gracias, buenas noches a todos, pues aquí emocionados, segundo capítulo de este proyecto y, y a darle que es gerundio, ¿no? Estamos muy contentos y, y tenemos que seguir haciéndolo.
0: Así es, así es, y, y por... Lo, lo primero que queremos comentar es muchísimas gracias a todos los que nos escribieron en Twitter. Nos encanta eh, entrar a detalle con ustedes en comentarios, preguntas, a, halagos, críticas, etc. ¿no? Y, y una disculpa a, a mi gran amigo Mau, que todavía no cambiamos para este capítulo de la introducción, pero lo tenemos pendiente en la lista. Estamos pues trabajando bueno. en eso. Exacto, estamos trabajando en eso siempre para ser mejores para ustedes. Pues, pues muy bien. Eh, primero, co como lo comenté, vamos a platicar de la defensa en todo este capítulo y vamos a empezar con las estadísticas. 2019, así como hubo una regresión de Mitch Trubisky, como lo comentamos en el capítulo pasado, también hubo una regresión de la defensiva, lo cual, tenemos que ser sinceros, era normal después del de año supremo que se tuvo en el 2018. En el 2019 fuimos los número 9 contra la carrera, bastante decente, top 10, 102 yardas por juego. En 2018, como punto de referencia, fuimos la número 1 con solo 80 yardas por juego, una diferencia de 22 yardas por juego por tierra. Hubo algunos juegos en 2019 donde donde realmente nos atacaron muy duro por tierra, como por ejemplo este partido de los Raiders, que que realmente se perdió por esta falta de dominio de la línea defensiva. Claro, fue el partido donde se lastimó a Kim Hicks, que fue, eh, yo diría, parte indispensable de que de, para que quedáramos en el número 9 este año. Ahí empezó la catástrofe, ahí empezó Paul. <risa> Así es, 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 te estoy trayendo pesadillas, ¿verdad? No, no, sí,
1: me, me traes malos recuerdos, pero sí es una es una, <risa> es una una realidad, es ese partido perder a Hicks fue un golpe mortal y es una realidad también que perderlo fue el inicio de la
0: debacle para no calificar. Sí, pienso lo mismo. Y, igual contra el pase fuimos muy balanceados, fue el número 9 con 222 yardas por juego y esto se compara con la número 7 con 219 yardas por juego, o sea que en realidad el ataque aéreo fue defendido de manera muy similar en 2019 versus 2018 lo cual refuerza la teoría que esta falta de dominio de la línea defensiva sin Akim Kim Hicks fue la catástrofe de, de esta unidad eh, en total quedamos como la Unidad número 8 de la liga con 324 yardas permitidas por juego. Y en robos de balón fue la gran diferencia también contra 2018, donde tuvimos 19 robos de balón contra 36 de 2018. Eh, en ambos años se recuperaron 9 fumbles, pero en 2018 se hicieron 27 intercepciones y en 2019 solamente 10 intercepciones. Eh, Qué, 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 ¿Qué nos puedes decir de esto, Matos, de estas estadísticas? Pues mira, lo comentaste al principio,
1: definitivamente era muy difícil que esta unidad este, mantuviera el nivel, porque en 2018 lo jugaron a nivel Dios, no, lo jugaron a nivel Dios, y, y, y mantenerlo este año era muy difícil, sobre todo considerando que se fue Fangio, ¿no? Khalil Mack tuvo problemas de lesión, Hicks tuvo problemas de lesión, Tú, en sí, esta unidad también fue muy golpeada por las lesiones este año, sin embargo sigue siendo una unidad elite, ¿no? una defensiva top 10, no es lo que nosotros esperábamos, yo honestamente sí esperaba una regresión no tan marcada, sobre todo en la parte de presión a, 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 al coreback rival, pero era normal esperarlo y creo creo que esta, esta, esta defensa pues a, 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 a grandes rasgos hizo la chamba y como lo comentamos la semana pasada, pues la debacle se dio del otro lado, ¿no? Pero, pero sí, la verdad, honestamente, sí era esperado que hubiera una disminución en el nivel de juego.
0: P pudiéramos decir que Khalil Mack es nuestro jugador, es, es nuestro mejor jugador de la defensiva, pero a Kim Hicks es el jugador más valioso.
1: Sí, definitivo, es el corazón el corazón de la, de la defensa ¿no? número uno está en el centro número número dos sabe presionar al, al, al coreback rival, número tres juega excelente contra la carrera, eh, es el corazón de esta defensiva, más allá de que no tiene el nivel de superestrella que tiene Kalil Sí,
0: sí, sí, sí y, y aquí eh, es, es basado en este comentario de mi querido Matos pasamos al siguiente segmento que es el análisis por posiciones, al igual como lo hicimos el capítulo pasado con la ofensa ahora vamos al análisis por posiciones de la defensa y empezamos con la posición más importante a de la defensiva que es outside linebacker donde primero los movimientos se firmó una agencia libre a Robert Quinn con un contrato de 5 años 70 millones de dólares se dejó ir a mi gran querido amigo Leonard Floyd y Alabado sea eh, el señor al, Alabado sea el señor <risa> y se selecciona en quinta ronda al outside linebacker Travis Gibson Con esto eh, el, el equipo queda Khalil Mack y Robert Quinn como titulares y Travis Gibson por un lado como segundo equipo y por el otro queda Barkewius Mingo posiblemente también como reservas James Butters a Saya Irving y, curiosamente, como undrafted free agent, se firmó a Ledarius Mack, hermano de Khalil Mack, que no tiene los mismos atributos. Ahorita platicaremos un poco de él y la Cali London. ¿Qué, cómo, ¿Cómo te quedas con, con, esta, con este grupo de outside linebackers? Cómo, ¿Cómo cambió 2019 versus 2020? No, diametralmente,
1: diametralmente, Te voy a explicar por qué. Khalil Mack es uno de los jugadores que más downs juega en, en la Liga. ¿no? Khalil Mack te, te descansa seis jugadas, siete jugadas por partido a lo más. El hombre hasta el año pasado, hasta 2018, no se había perdido un solo juego. Entonces, esa posición del lado izquierdo preferentemente, porque ahora vamos a tener, gracias a Dios, con la salida de, de Leonard Floyd, que nomás no podía jugar del lado derecho, ...tenía que jugar a fuerzas en el lado izquierdo... ...y ahora Khalil Mack puede estar en el lado izquierdo... ...que es el lado ciego de la mayoría de los corebacks... ...entonces podemos esperar mucho más peligro de Khalil Mack... ...del otro lado tenemos a Robert Quinn... ...que es un jugador que aunque es un poquito más propenso a las lesiones... ...también es un animal... ...es una bestia al momento de, de, de presionar al coreback rival... ...juega también muy bien la, 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 la defensa contra la corrida... No puedo ni empezar a, a, este, a, imagine, a, a expresar, no, no sé ni cómo explicarles la manera en que se mejoró esta posición con la llegada de Robert Quinn y la salida de Leonard Floyd. Porque, digámoslo como es, ustedes saben, yo no soy muy fan de, de Leonard Floyd, no jugaba mal, pero era uno del montón. Y ahora tenemos un superestrella al lado de nuestro superestrella. Se, se pueden ver grandes, augurar grandes cosas para este grupo en específico.
0: Claro, claro. Y, y luego las, las cualidades que se hablaba de Leonard Floyd era es que es bueno contra la corrida, es que es bueno en cobertura y pues bueno, ni modo, no es un buen pass rusher. ¿no? Y, y aquí uh -huh. ya después eh, Ryan Pace de haber sido mordido por esta víbora, dice quiero lo contrario, yo quiero un especialista de pass rush y no me importa si no defiende bien la corrida y no me importa si no defiende bien el pase. Ese es Robert Quinn. No, no es un problema contra la carrera, definitivamente no es bueno en cobertura, su especialidad es pass rush, es lo que se necesita del lado opuesto a Khalil Mack. Y algo bien interesante es que Robert Quinn fue tercero en la liga en acaparar a doble equipo en 2019, lo cual nos dice que va, va a tener que escoger la ofensiva contraria a su veneno. O defiendes a Khalil Mack o defiendes a Kim Hicks con doble equipo, o defiendes a Eddie Goldman, o, o te vas por Robert Quinn. O sea, este, de, 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 de veras esta línea se ve algo espectacular. Yo, yo sí me quedo con que va a ser la número uno de la liga si sí, todos se quedan saludables y juegan en el campo y no, no, no se quedan en la banca lesionados, ¿no? ¿Concuerdas conmigo eh, en esto? Eh, por supuesto.
1: En papel es un grupazo, en papel realmente por ahí, imagino a, a, a la línea de Denver dando los guerra por el número uno, por Fangio y porque Von Miller y porque tienen la chop a nivel material humano. Emociona este grupo, emociona de una manera impresionante. Creo, creo honestamente que la contratación cumbre de esta este, temporada baja fue Robert Quinn. Ojalá salga, ojalá salga y, y, y todo parece indicar... O, tiene todo para que funcione.
0: Y, y algo que estuvo muy curioso en el draft también, es algo que no quiero dejar pasar, es que estábamos viendo el draft en la ronda 5, esperando a algunas posiciones para, para escoger a alguien, no sabíamos a quién, y, y todavía estábamos cerca de 10 posiciones de distancia, cuando de repente vemos un trade y dijimos, ¿a ¿qué pasó? A ver ¿Qué Pace hizo de las suyas? no y, y resulta que entrega una cuarta ronda de 2021, ...para seleccionar a, al Edge Rusher Travis Gibson... Que, ...que la verdad después de ver video de Travis Gibson... ...se ve un espécimen... ...tiene el mismo cuerpo de Khalil Mack... ...6'3", 265 libras... ...se mueve de una manera espectacular en el campo... ...va a hacer una transición de posición de, de tackle... Como, ...como en este eh, en este rol como de five technique... no ...como, como por dentro del tackle... Y hace uh -huh. transición ahora a estar por fuera del tackle. ¿Qué, ¿Qué nos dices de Travis Gibson? O sea, realmente en él tenemos al complemento perfecto de estos dos titulares. Definitivamente a mí no me gustó nada ver el año pasado el, eh, a, a, a la banca, ¿no? El honto que salía, con, con todos los problemas que tenía Leonard Floyd, cuando salía Floyd o Mac era un desastre eh, eh, estos Ed Rushers, ¿no? Sí, mira, la verdad, honestamente, por ejemplo,
1: tienes a Isaiah Irving, que es un proyecto que ya lleva tres años el proyecto y que nada más no ha despegado. Yo creo que, que, este, que seguir esperando cosas interesantes de él es una pérdida de tiempo. Sin embargo, bueno, peores cosas se han dado, mejores cosas se han dado también. El caso de James Bouters, ese es a mí, ese es mi gallo para hacer el, el recambio, el tercero. Creo que ha mostrado muy buenas cosas. Creo que, que también él vivió hace dos años un cambio de posición. Él estaba acostumbrado a tener las, los nudillos al piso. Y ahora como outside linebacker ha mostrado grandes cosas. Estuvo por ahí en la XFL mostrando buenas cosas. Es mi gallo. En el caso totalmente de Travis, de Travis Gibson, es un proyecto muy interesante. Si despega este año, bienvenido. Yo no lo esperaría. Todavía le daría de, de gracia este año para que aprenda la velocidad del juego. Lo que nos entregue este año es ganancia. 2021, concuerdo, puede ser interesante si se desarrolla de la manera correcta.
0: O sea, qué mejor que tener a un mentor hecho... Eh, exactamente con el mismo molde que él como Khalil Mack, ¿no? Y, y, y dicen eh, los rumores que Khalil Mack es un gran líder dentro, dentro del equipo y que ayuda a los que están alrededor de él a ser mejores. Que, y, ¿Y con esto qué me dices que, que su hermano entre a justamente la misma unidad que él, Ledarius Mack? ¿Le ves posibilidades? Honestamente
1: no, y te voy a decir porque estuve revisando, revisando el, el, el video de, de Ledarius Mack tiene instintos, es un hecho, no es un jugador que haya jugado toda su vida como Mac eh, el deporte, él empezó a jugarlo en, a nivel colegial, tiene los instintos, tiene el apellido, pero no es Khalil Mac, creo que llega en una buena posición teniendo ahí a su hermano, de repente me imagino, y no me consta nada obviamente, me imagino que... Se, este, contratarlo como agente libre on drafted fue un favor de Pace para Khalil Mag, así de no, ¿qué pasó hermanito? No, pues no me llama nadie, a ver, déjame, le, le marco a Pace, ¿no? Para que viva la experiencia, pero ¿qué es lo interesante de él? Que no tienes absolutamente nada, que es un on drafted, lo que te des ganancia, en una de esas encuentras un nicho con su hermano, en una de esas da la sorpresa, es muy poco probable, yo honestamente para la semana uno no me lo imagino en el roster, también a nivel relaciones públicas, a nivel publicidad, pues fue interesante por ahí cuando, cuando se anunció la contratación, Twitter explotó o semi explotó, no? Y, y venga, o sea, interesante, puedes darte muchas ganancias y no pierdes nada. Bien por Pace, no?
0: Y, y tiene los genes, no? Entonces en una de esas es un late bloomer y se desarrolla de la manera correcta. Pues, pues bueno, con esto nos pasamos a la línea defensiva, eh, Defensive Tackles y Nose Guard. Tenemos entonces, a, regresan a Kim Hicks, Eddie Goldman, Bilal Nichols, Roy Robertson Harris, Brent Urban y Abdullah Anderson. Y se firman como Undrafted Free Agents a Trevor McSwain y Lee Autry. Y como agente libre a John Jenkins. Eh, esto, esto simplemente es un grupo espectacular, ¿no? O sea, ¿qué, qué te es puedo decir? Pero 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 adelante, comentando sobre la línea de defensiva,
1: <risa> mi querido Matos. Mira, cuando tú tienes a un jugador como Nick Williams, el Nick Negro, ¿no? que tiene una temporada de ensueño, demuestra cosas interesantes, que, que, que muestra gran futuro, que se acopla también a, a, a un esquema de juego, y te das el lujo de dejarlo ir, es porque tienes un grupazo. Y ese es el caso, ¿no? O sea, tan solo el, el, el tridente de Hicks, Nichols y Goldman, que a mí, honestamente, aúnale a, a, a Khalil Mack y a Robert Quinn, para mí, y no soy nada objetivo porque amo a los usos de Chicago, para mí es el frontal 7 más capaz de toda la liga. Y como veremos en el siguiente capítulo, capítulo número 3 por algo les pagan lo que les pagan, ¿no? Pero es un grupo redondo, una gran fortaleza. Y si las lesiones nos dejan en paz en 2020, no me extrañaría que llegáramos a grandes niveles.
0: Sí, 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 Co como un teaser, como un teaser del siguiente capítulo del 60 millones de dólares, de los poco más de 200 millones de dólares de nómina que tendrán los Bears en 2020, 60 millones de dólares. Casi una tercera parte está en, justamente en esta unidad que acabamos de discutir entre outside linebackers y, y, y defensive tackles, ¿no? Que es esencialmente la línea defensiva. Es terrible o sea, la claro. cantidad de dinero invertido aquí.
1: La calidad se paga, la estamos pagando y ahora ojalá retuve, ¿no?
0: Exacto. Y, y, y justamente... Como anuncio comercial del siguiente capítulo va a ser Siguiendo el dinero, follow the money. E ese, ese es el título del siguiente capítulo que, que va a estar va a ser increíble, lo van a disfrutar muchísimo. Pues bueno, Front seven yo me cuido contigo, eh, es, es el número uno de la liga en papel. Y uh -huh. con esto nos vamos a otra gran inversión en, en el draft. Nos vamos con los Inside Linebackers, donde... Se firmó hace ya cuatro años. ¿Cómo pasa el tiempo? Acabó Danny Trevathan su contrato de, de agencia libre, donde muy pocos pensamos que iba a jugar los cuatro años. Pensamos que iba a estar dos y lo iban a cortar. Llegó Rock One. Eh, al contrario, es un gran líder y se ganó un segundo contrato con los Bears. Su tercer contrato en la liga y, y los titulares indiscutibles Rock One Smith y Danny Trevino, justamente cuando rockwan estaba jugando su mejor fútbol el año pasado, fue cuando se lastimó de ese pectoral, y, y pues bueno, ya no, no pudimos deleitarnos con, con estos eh, performances que tuvo. No, no y se eh, quedó a
1: nada de las 100 tacleadas por segundo año, ¿eh? o sea, a nada, desafortunada lesión, definitivamente
0: desafortunada. ¿no? Increíble, esa primera serie contra los Cowboys, donde nos corrieron por encima, por cierto... Este, okay. tuvo, en las primeras tres jugadas tuvo tres traquiladas y, y se lastimó siguió jugando toda la serie lastimado se veía notoriamente lastimado no quería perderse una sola jugada jugó toda la serie y, y definitivamente eh, esa voluntad de querer jugar nos afectó en esa serie, pero fue un, fue un gran partido para, para los Bears eh, el segundo equipo es Joel I.J. E. Iggy, ¿E. mejor conocido e. como Iggy. E. Eh, y, Josh, Josh Woods y se firmó a Devante Bond a final del año pasado y se firmaron como un Undrafted Free Agents a Rashad Smith y Andrew Jones ¿Qué, qué, nos, ¿Qué nos puedes decir de, de este grupo, Mimatos? Mira hay
1: dos cosas muy muy interesantes en este grupo número uno, desde el año pasado lo, lo, lo vaticinamos no sucedió, esperamos que este sí suceda en algún momento de esta temporada se tiene que dar el cambio de guardia entre Roquan Smith y Danny Treviden. Danny Treviden por los últimos cuatro años ha sido el mariscal de campo de nuestra defensiva, es el que lee, el que manda las jugadas. En algún momento de esta temporada tiene que ceder esas este, funciones a Roquan Smith, ¿no? Sin sí, embargo... Sí. Sin embargo, si no lo hace, te puedo decir que a nivel titulares toman una dupla top 5 de esta liga, nuevamente en papel. Qué bonito se siente hablar de esta defensiva totalmente diferente al capítulo pasado. ¿eh? No, esto
0: es pura es eh, felicidad, eh, mi Sí, no, está cañón. <risa> eh, me eso, preocupa eso un poquito... Me, a, adelante, adelante.
1: ¿No? Me preocupa un poquito la profundidad. Iggy ya es va, va, va a cumplir su tercer año en la liga, tiene que dar el estirón. Tanto Treveran como Roquan Smith han batallado con las lesiones y fuera de ellos la profundidad no es la más óptima. Y puede ser una gran sorpresa, pero su función es más equipos especiales, ¿no? A mí en lo particular, y esto es mi opinión, yo creo... Ahora un minutito, porque estoy viendo que se me fue el nombre. <risa> yo creo que Barquibius oh. Mingo va... Sufrir un cambio de posición. Yo no creo, yo no lo ubico en esta defensiva como outside linebacker. Mi apuesta okay, es. Que eso Bar eso está Bios, interesante, ¿eh? Mi apuesta es que Barquibios Mingo va a cambiar de posición. Ya jugó con anterioridad, en momentos lo, lo, lo hizo en Seattle, en momentos lo hizo en Cleveland. Yo creo que Barquivio Mingo va a ser el tercer inside linebacker y, y va a ser el cuarto.
0: Por ahí me imagino, o sea, ¿no? Es. Que... Tiene, tiene talento el chavo, ¿no? O sea, fue, fue seleccionado en la primera ronda y simplemente fue un post como, como, como Edge primer. Rusher, pero ¿Sí? eh, exacto, como McClellan, exacto, o sea, eh, ¿Sí? eh, no, no funcionó de, de Edge Rusher y luego se fue a Inside Linebacker y ahí tuvo... Un, una carrera mucho más productiva. Yo, yo justamente eh, te, te iba a preguntar cómo veías a Iggy y a Josh Woods. Entonces, a Iggy lo ves 100% como equipos especiales, a Woods le ves talento, o sea, si se lastimaran como el año pasado, Rockon Smith y Danny Trayton, eh, en, en ese momento también pensábamos que Kwiatkowski no iba a tener el nivel y, y realmente demostró algo increíble, ¿no? O sea, ¿tú, tú, ¿tú realmente crees que Josh Woods no pueda dar ese salto? Yo creo que Josh Woods puede
1: cubrir la posición en caso de una lesión. Cuando suceda la lesión, porque desafortunadamente con la historia tanto de Dani como de, de Rock One, esperar que, que, que no se pierdan algún juego es como, como ridículo, ¿no? Sería como que esperar un milagro. Josh Woods puede cubrir la posición en una eventualidad. No le veo material de titular, ahí sí se lo veo, por la potencia física, por la velocidad por los instintos y por la manera en que tú ves jugar Iggy junto con McManus es el as de, los, de nuestros equipos especiales, y esa velocidad esos reflejos, esa reacción
0: es ideal para la posición de inside linebacker apuesto en y, Iggy y creo...
1: no, no, perdón
0: eh, aquí vamos a ver cómo también Rashad Smith y Kendrick Jones funcionan, ¿no? porque yo yo la verdad no, no puedo ahorita proyectar que serían eh, un, unos grandes segundos equipos, porque obviamente no lo sabemos y tenemos que ver cómo juegan en preseason, y nosotros realmente verlos contra competencia de NFL, pero fueron dos contrataciones de undrafted que en el momento en el que los undrafted vieron que aquí no seleccionó a nadie en el draft, y que no se firmó nadie en Agencia Libre, estos dos chavos que que, tienen, eh, que tuvieron bastantes buenas eh, calificaciones y que se pensaba que fueron a ser drafteados, los dos acabaron con los Bears. Vamos a ver qué sucede con Rashad Smith y Kendrick Jones también, mi matos. Y nuevamente, al final te digo,
1: todo lo que ellos nos entreguen es una ganancia cuando tienes este equipo titular. ¿No? Y se pone mejor cuando pasamos a las demás posiciones. Es una delicia hablar de esta defensiva con todo y que bajar un nivel de un año, del año de 2018 para 2019, sigue siendo un gran grupo y siguen siendo dominantes. Entonces, si ellos, y también vamos a ver otros novatos cuando hablemos de, de, de profundos y cuando hablemos de certizos, si ellos se llegan a establecer y dan la sorpresa bienvenida, pero no la necesitamos. Y eso habla muy bien de, de, de cómo Pace está formando este equipo nuevamente en papel, porque los resultados pues tienen que empezar a llegar, ¿no?
0: Sí, yo, de, definitivamente mi, mi postura con Pace es que ha sido un gran arquitecto de esta defensa, recibió una verdadera basura con todo respeto a, 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 nuestro, a nuestro equipo de la era Trestman, ¿no? Y, y la verdad le ha dado la vuelta de una manera increíble y, y obviamente el juicio todavía está del lado ofensivo, donde ha decidido apostar más por coacheo que por talento, pero veamos que este 2020 nos, nos espera allá, y por lo pronto seguiremos deleitándonos de esta defensa, ahora hablando justamente a los profundos, donde empezamos con los corners, tenemos que regresan al roster, Kyle Fuller, Buster Screen, Kevin Tolliver, Duke Shelley, Kentrell Bryce, y Xavier Crawford, y Sherrick McManus en este rol dual también con safety. Fueron drafteados en la segunda ronda con el pick número 50, Jalen Johnson de Utah, que, que se ve un tipo con talento de primera ronda, con habilidad con el balón, con una rapidez indiscutible, y, y también en quinta ronda fue seleccionado Kendall Vildor. Por otro lado, en Agencia Libre se firma a Artie Burns, que viene de los Steelers, que también fue una selección de primera ronda. Se firma a Trey Robertson, que, que fue uno de los mejores jugadores de toda la, la CFL de, de Canadá. Y, y con esto... ¿Con quién te quedas? Ob obviamente titulares tendremos que decir Kyle Fuller, Jalen John Johnson y Buster Screen, ¿cierto? Quién, ¿Quién crees que haga el roster? Es, es un nivel de competitividad altísimo. Yo veo este grupo mucho mejor que el del año pasado, Matos. ¿Estoy equivocado?
1: Mira, a nivel campo de juego, no. Creo que el potencial de, de, de lo que seleccionamos en el draft, a nivel papel, y es que de repente nos emocionamos de más, pero es que a nivel papel se ve muy bien, también no olvidemos que la posición de corner, históricamente, es la que más se le ha complicado a Ryan Pace, ¿no? Es donde, donde, donde más ha tardado en, en encontrar talento creo que la pérdida de Amukamara a nivel vestidor pesa, y pesa mucho ¿no? yo en, en su momento lo, 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 lo tuité yo, por lo que él te aportaba más en el, en el vestidor que en el campo de juego lo hubiera lo hubiera este lo hubiera conservado. Sin embargo, mira, o sabes que donde la veas, Jalen Johnson de, de, de Utah, material de primera ronda. El, el chico que viene de la CFL, que tiene un el mayor se le dio el mayor contrato para un undrafted en la historia de la liga y en la posición. Imagínate nada más y hubo una puja por sus servicios que afortunadamente ganó Chicago. Hay algo ahí que no solo Ryan Pace vio, eh, sino que la liga en sí. Adicional, tienes a Artie Burns. Adicional, tienes a McManis que cuando ha necesitado jugar, lo ha hecho muy bien. Nuevamente, perdón, el grupo está completo. Tienes a un All Pro como Kyle Fuller, y a partir de ahí, a jugadores que cumplen como Buster Scrine, a proyectos interesantes, a banca, a, a, a banca veterana cumplidora. Bueno, es que... Es, 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 es una delicia hablar de este grupo, ¿no? O sea, no le falta nada a este grupo en específico, Corners, no le falta nada y tiene muchísimo, muchísimo potencial.
0: Sí, o sea, en el peor escenario que se lastimaran los tres titulares, Kelly Fuller, Jalen Johnson y Buster Skin, que me encanta la manera de jugar de Buster Skin eh, con esa agresividad que tiene, pero en el, vamos a irnos al peor escenario, donde, o sea, realmente eh, pudiera sacar a tres entre Sherry McManus, Kendall Gildorf. Que, que se ve interesante este Duke Shelley, que fue selección de draft el año pasado, Kevin Tolliver, que ha jugado bastante ¿Tulliver? bien. Tolliver, ¿No? Burns, o
1: sea. Y Burns,
0: exacto, y Trey Robertson, que sería como, ya si los tres se lastimaran, Trey Robertson estaría. Ahora, escoge a los seis mejores, obviamente está Fuller Johnson y screen, pero con, o sea, por ejemplo, Burns hará el roster, Kevin Tolliver yo creo que sí, pero Duke Shelley o Kendall Bildor Kendall o Trey Robertson, o IT Burns. No sabemos, ¿no?
1: Ahí tiene una, 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 de, una decisión fuerte, fuerte para el staff de coacheo para iniciar la temporada, ¿no? Porque definitivamente no todos pueden estar, ¿no? Entonces, pero qué interesante y qué padre que tengas este tipo de, de, este, de dilemas.
0: Sí, eso, eso está interesantísimo. Y, y por otro lado, y cambiando de tema, no hay dilemas en los safeties, ¿no? <ríe> Tenemos... <risa> Es, firmamos en agencia libre y lo firmamos después del draft donde definitivamente eso nos dice que seguramente Pace tenía en su mira seleccionar a un safety que, que simplemente no llegó y se firma a Dishon Gibson que viene de los Texans y justamente aquí lo, quiero hacer un, un comentario sobre este jugador para para entender un poco más cómo funciona esto de los contratos garantizados y demás. Nosotros, si, si, si bien recuerdan, eh, firmamos a, a nuestro Tyrant que venía de Filadelfia. Me recuerda su nombre, qué bueno que ya se me olvidó. <risa>
1: eh, <risa> a mí también, ya, ya no quiero hablar, Burton. <risa> a Burton, exactamente,
0: gracias, gracias. Ya ves, La, las malas noticias se me olvidan rápido. Eh, este, firmamos a Burton por un contrato de cuatro años y sin embargo casi tres años enteros eran, eran garantizados, entonces eh, nosotros al cortar a Burton eh, ya, ya, le, ya le teníamos garantizado un contrato de cuatro millones de dólares para este tercer año y al final del día llegan los Colts y le dicen, pues te pago el mínimo de menos de un millón de dólares y acaba Burton ganando eh, los mismos cuatro millones que ya tenía garantizados con los Bears, pero los Colts solamente aportan lo, una parte mínima y los Bears lo demás, ¿no? Este es exactamente el, lo mismo que sucedió con Dion Gibson y los Texans. Lo firman el año pasado por un contrato de tres años con prácticamente dos garantizados, se acaba lastimando, están contra el cap, es, es, es un eh, lo, lo cortan por, para ahorrarse la mitad de su contrato, pero entonces ahora los Bears son los ganadores, porque... qué? Gibson va a recibir un contrato de 4 millones de dólares de los Texans y, y simplemente los Bears van a pagar menos de un millón de dólares. ¿no? Entonces, el, el efecto negativo del contrato de Burton, eh, casi, casi que pudiéramos decir, querido Dishon Gibson, te vamos a pagar 4 millones de dólares y tenemos un safety que está muy interesante en cómo se complementa con Eddie Jackson. Quiero hacer un comentario adicional antes de pasarte la palabra, Matos, y es uh -huh. lo, los dos... Líderes de rating defensivo como safety de toda la liga el año pasado fueron Eddie Jackson y Dishon Gibson. O sea, tenemos el safety número uno y número dos de rating de coreback defendido, con, con un número de 55 Eddie Jackson, 56 Dishon Gibson. Eh, ¿qué, qué, qué? A ver, eh, tenemos a Dion Bush, a DeAndre Houston Carson, Steven Denmark y Jordan Lucas como, como banca. ¿Qué nos puedes decir de esta unidad de safeties? Completa,
1: completa, definitivamente, de, de, el grupo de titulares top 10 de la liga, si me presionas, top 5, ¿no? O sea, tanto Gibson como, como Jackson son elite, obviamente más Jackson que Gibson. Gibson, aparte, sustituirá este liderazgo que se perdió con Amukamara. Y si llegan a ser migas, si llegan a ser una dupla, aguas. Fuera de eso, me preocupa un poquito también la profundidad en esta posición. Deon Bush ha mostrado buenas cosas. De ahí en fuera, los demás son proyectos, ¿no? Lucas, el año pasado, tuvo también que jugar este, algún tiempo. No lo hizo mal, pero no es que, que consideremos una banca de lujo. Él tiene los Chiefs, ¿cierto?
0: Uh -huh. Sí. So, Lucas.
1: Entonces, si tienes a Gibson... Tienes a Jackson y tienes atrás a Bush y... Por favor, Dios, por favor, por
0: favor, por favor. No nos pasan unas lesiones, este grupo está completo. Sí, o sea, na nada más, vamos a imaginarnos cuando cuando estemos en Nickel. Ahí te van los titulares cuando estemos en Nickel. Khalil Mack, Kim Hicks, Eddie Goldman, Robert Quinn, Rockwell Smith, Dan Trayton, Kyle Fuller, Jalen Johnson, Buster Screen, Dishon Gibson y Eddie Jackson. ¿Qué tal este once? No
1: manches, no, o sea, Dream Team, perdón, Dream Team, y no somos objetivos porque amamos a los osos, pero es difícil, yo diría casi imposible, no emocionarse ante esta perspectiva.
0: Sí, y, y ahora llegamos al último segmento de la noche con fortalezas y debilidades, y entonces, a diferencia de nuestra discusión a la ofensiva, encuentra la debilidad, querido Matos. Pues mira, yo, yo te digo, o sea,
1: debi no debilidad como tal, o sea, hay un riesgo sobre las lesiones tanto en Inside Linebacker como en Safety, ¿no? Que una lesión de algún titular podría resultar catastrófica, podría, porque también, pues tienes, tienes suplentes que, que, que tienen facultades NFL, ¿no? Nunca sabes, pero no son debilidades, son únicamente riesgos que está tomando y que todos los equipos tienen que tomar. ¿eh? Es imposible tener... Este, cubiertos todas las posiciones de una manera segura me iría con eso pero de una manera muy obligada como debilidad Paul porque en serio en serio y, y por ahí nos van a criticar dicen que somos muy positivos demás pero en serio, en serio no le veo no le veo un hueco a esta defensiva en papel
0: no yo yo, no yo yo tampoco yo tampoco y definitivamente 2019 fue traicionado por las lesiones no no puedes garantizar y siempre habrá lesiones sí este ahora Justamente las lesiones llegaron a, a la MVP. Khalil Mack estuvo lastimado una gran parte de la temporada, aunque no, nunca lo quiso decir. ¿no? Y, claro, y, y pues y, bueno, perdón que te interrumpa. Y, y, y le pegó
1: la lesión, les pegó las lesiones de una manera fuerte y aún así se arreglaron para ser la defensiva número 8 de la liga. Aún así se quedaron en el top 10 con todo y los problemas de lesión. Eso te dice
0: algo. ¿Cuál es tu pronóstico para esta defensiva para el 2020?
1: Mira, yo creo, honestamente, que el eslabón débil, y no lo quise comentar antes porque, porque este grupo en serio es maravilloso, el eslabón débil de repente, de repente puede ser pagano. Porque en momentos, la temporada pasada, sí por las lesiones, pero también creo que por el diseño del juego, el pass rush era, este, era inexistente. ¿no? Si lo comparas, por ejemplo, con los Bears del 2018, esos Bears que tuvieron 36 robos de balón, que se bastaban recuerdas tú y, y me voy a permitir rememorar Paul la victoria insignia del 2018 fue contra los Rams en Los Ángeles te acuerdas
0: fue increíble y, y fue no fue en Soldier Field en Soldier Field
1: imagínate nada más y seguro si te, te acuerdas o sea por ahí Goldman tuvo un safety en una jugada preventiva estuvo increíble ¿no? donde está, o sea, donde estábamos eh, eh, presionando con tres una línea de tres sí, preventiva sí, sí. Lineba inside linebackers este, cubriendo o outside linebackers cubriendo el pase todos atrás y con tres Goldman vaya a hacer un set. Ese era el tipo de presión al coreba que teníamos con Fangio y que perdimos con Pagal. Si sí. de alguna manera, si de alguna manera recuperamos la mitad de ese pass rush, no estoy diciendo lo que tú la mitad de ese pass rush que se perdió debido a las lesiones, esta es una defensa top
0: tres de la liga. No, y, y la verdad es que Pagano era reconocido como, como este, esta mente agresiva que tenía blitzes eh, muy bien diseñados, que justamente el pass rush era su fortaleza. Yo sí creo que le afectó mucho ese año fuera del NFL. Yo espero ver a un Pagano mucho mejor este segundo año como coordinador defensivo y, y, ve, y veremos qué nos trae, pero mi pronóstico es que esta defensa es top 3 de la liga. Y, y que definitivamente nos lleva a ganar 11 o 12 juegos, igual que en el 2018, y definitivamente a los playoffs. Obviamente, esperando que COVID no haga de las suyas, ¿no? Esperando. Y mira,
1: que, en honor y un saludo al, al máster y al buen David, pronóstico atrevido, recordando este, el podcast de Fanaticosos: pronóstico atrevido, Khalil Mack va a romper el récord de capturas en una temporada.
0: Así lo veo. Está muy interesante. Pues entonces, como pronóstico atrevido, se me, se me ocurre que Rockon Smith eh, va, va a acabar igualando una de esas temporadas mágicas de nuestro querido Brian Ulacker. Vamos a ver qué sucede. Pues mira,
1: tuvo ahí su, su, su escandalito, ¿no? Porque estuvo con esta actriz porno, que por cierto, qué bonito cuerpo tiene esta actriz porno con la que estuvo. Ojalá no sea como un sucubo esta mujer y le quite la energía. Ojalá sea al revés. Pero, pero, sí, esperemos que dé el
0: salto. Sí, yo, yo espero que ya haya aprendido de, de estos tropi tropiezos durante el in season. Y, y bueno, que en el off-season se divierta, pero en el in season esté muy bien enfocado. Y con esto, Exacto. y con esto, queridos fanáticos, nos despedimos. Mi querido partner Matos, que lo pueden encontrar en arroba NFL vers México, y a mí me pueden encontrar en Osos Chicago. Y el amor por los osos es indiscutible. Abrazo a todos. Bear Down. Bear Down, Chicago Bears.